0: Mi nombre es Luciano Valenzuela y esto es Santos Marginales. Soy
1: el que nunca premio, desde que nació
2: debe
0: vivir? Nos acompaña desde la ciudad de los Andes, sigue viniendo a pesar de las dificultades que le presenta sí. el camino, mi compadre Diego Tapia. ¿Cómo estamos, señor? Muy bien, Luciano Valenzuela. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente en el Refugio Limachino. Buenísimo, bienvenido, siéntase como en casa, relájese, sí. sáquese los zapatos, porque aquí comenzamos un nuevo capítulo de Santos Marginales con todo. Cristian, ¿cómo estamos, señor, para comenzar un nuevo capítulo de Santos Marginales? Muy contento.
2: Alta réplica tuvo el capítulo anterior, cuando bueno, sí lo pasamos muy bien, sobre todo en el amor del señor, prendió fuerte, prendió, prendió fuerte, llegaron buenos comentarios, así que ya, bueno, estoy ansioso por volver a tener esa... Es, esa sección.
0: sección ahí, bien, bien, bien. Oh, Buenísimo, buenísimo Y también nos acompaña desde Limache El señor ayudante de jornal ¿Cómo está Nito? Buena buena los boquerientos ¿Cómo están? <ríe> bien. Bien. Cada, cada día tiene un insulto nuevo acá sí, Y nosotros Sí, oh, sí pero sí, del, amor del señor sí,
3: amén sí, Bien, bien, bien Contentísimo, feliz, alegre Bien, bien de estar aquí, bien, bien contento de verlos nuevamente, chiquillos, los chavos de menos, así que bacán, bacán, bacán. Un poco de caña, pero
0: bien. Bueno, no, perfecto. Nosotros seguimos sobreviviendo a esta pandemia, grabando ahí con todas las dificultades técnicas, pero sacando este podcast regalón que cada uno de ustedes lo está esperando. Gracias, chiquillos, porque poco a poco está volviendo a la comunidad marginal. Cada vez son malos que están reproduciendo sí. cada uno de los capítulos y eso nos tiene sumamente contento Así que nada más que decir felicitaciones a cada uno de los marginales que llega a grabar el día de hoy y gracias por ser parte de la comunidad sin más y menos comenzamos una nueva entrega del podcast más escuchado por nosotros cuatro, santos marginales <risa> a menos de un mes del movimiento social más grande que recuerda a Chile en su vuelta a la democracia a menos de un mes de que la gente saliera a las calles pidiendo cambios en la constitución a menos de un mes del aniversario del día que marcó la historia de nuestro país estamos preguntándonos los marginales, será tiempo de retomar el movimiento social 2.0, Chile volverá a las calles, volveremos a tener más de un millón de compatriotas en la plaza de la dignidad o el parque baquedano nos volvemos a preguntar el día de hoy los santos marginales estadio social 2.0 es tiempo o ya pasó el momento de marchar y hay otras cosas que hacer ¿qué piensan muchachos? Wow, Buen,
1: buen tema y, y creo que hemos estado hablando sobre estallido social 2.0 desde marzo de este año Cuando eh, empezó a circular un par de, de gráficas donde salía marcha todos los días de marzo No sé si lo recuerdan, vino la pandemia y, y todas esas fuerzas, todas esas ideas quedaron un poco de costado Pero siempre hubo, al menos en redes sociales, especialmente en Twitter, la idea de que haya un estallido social 2.0 eh, con hechos que siguen siendo aislados actualmente, pero que dan un aviso a que eh, es el pueblo quien es soberano en terminología eh, tiene algo aún que decir en, en este estallido 2.0 desde mi punto de vista y desde mi análisis, el gobierno ideológico de Piñera, eh, para mí se acabó eh, es decir, eh, su programa su lineamiento, su, sus, eh, sus propuestas eh, han quedado atrás eh, respecto a que ahora eh, Piñera se va a tener que dedicar a administrar solamente el Estado eh, pero ya con una idea adelante ideológica de su sector eh, creo que es muy difícil eh, al tener a este pueblo, a esta nación eh, delante de él
2: bastante profundo Diego en su análisis político ahora yo creo que en relación al estallido social ya como que perdió fuerza definitivamente así como en la época de Teletón la solidaridad nos dura una semana o lo que dura la Teletón yo creo que ya estamos fuera ya estamos a puertas de un aniversario del estallido social y a siete días eh, después del 18 de octubre viene el plebiscito o sea, muy poco productivo llamar a un estallido social a puertas del plebiscito. Podría perfectamente aquello por lo que están luchando finalmente caerse a pedazos frente a lo que estaba pasando en la nación si es que salen a marchar. Entonces yo creo que ya es súper poco eh, producente. Y lo otro que las últimas marchas han perdido mucha fuerza. O sea, me acuerdo antes del COVID estaban llamando como a la gran marcha de la gran marcha de la gran marcha y hay una que salió de acá desde <risas> Limache y tenía que llegar al Congreso y de acá salieron 100. A alemanas llegaron 50. A Quilpue llegaron 25. A Viña llegaron 10. Wow, y al Congreso una... no llegó ninguno. Era un, de verdad, era una marcha de Limache a Valpo. Sí, sí. Wow. Era, llegó. igual hubo una gran bicicletada que yeah. venía desde Limache y tenía que llegar a, a Santiago, a La Moneda. Y no llegó tampoco. O sea, ya era, ya era chiste que llegaron como 10 personas. Mm. se fue... Igual han
1: usado harto de ese término, de la marcha la, más grande. La, no, porque no, bueno. sí, hubo una, sí hubo una marcha eh, bastante amplia, eh, que justo fue ese, ese día que estuvimos grabando y la, la estábamos viendo a través de, del streaming eh, y luego de ahí la marcha más grande 2.0, 3.0 ya ahora sí que es la más grande no.
0: <risa> una, una consulta el, el, el usuario el, ¿Eh? el actor social, partícipe de marcha eh, tiene periodo como de profesor po pero llegamos hasta diciembre, enero y febrero, se fueron de vacaciones. Sí, sí.
2: Y ahí, hasta ahí llegó el estallido
1: sí, social. Había el chiste y ese fue. de que el estallido social se tomaba vacaciones también. Y, y fue así, pues. Sí, 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 o sea, en, en ese aspecto es que se instaló o esa... Yo por eso yo no descarto, yo difiero un poco con Cristian, eh, yo no descarto la idea de que haya quizás con matices mucho más distintos, pero sí que el descontento que provocó el estallido sí está
2: vigente. ¿Pero haber un nuevo estallido social a puertas de un plebiscito? Es que Donde vamos es, a estar es en un estado de excepción y, y el... realmente toque de queda nuevamente a partir de las 5 de la tarde. Oh, oh, oh. O sea, no logró el coronavirus, lo no logró el estallido social, que claro. wow eh, fue importante. Fueron semanas bastante tensas, pero creo que estamos muy lejos a volver a, a pasar por algo similar.
3: Sí, hay un término que dice, guagua que no llora, no mama. Uh -huh. Y ahora hay que ver las formas de cómo va a llorar esa guagua para que pueda comer. Porque al fin y al cabo, si, si no sé, si tú soy un, un papá que ve a tu guagua no llorando, ya no come nomás. ¿Cachai? Mm. sigo con la misma, es decirle, qué lógica de papá. Espera sí, claro, bueno.
2: que su hija llore para darle de comer ¿A ya, los po. Ya,
3: po. Esa misma lógica es lo que hace un gobierno, si, el, si la gente no dice nada, sigue claro. con su lógica, claro. sigue caminando y dice, "No, te está bien, está todo bien, caché, lo estoy haciendo fantástico." siendo mm. que la gente cuando antes no se pronunciaba, se pronuncia de forma independiente, sin hacer fuerza. ¿Cachai? El gobierno decía, no, oh, está bien, estamos bien, no acompañen las cifras, aunque sean 25% o un 10% de aprobación, pero no acompañan, ¿cachai? se en eso. Entonces, cuando ya la gente empezó a llorar, ¿cachai? Para poder comer, ahí ¿Cachai? el gobierno se dio cuenta de que, oye, no, no nos estamos haciendo tan bien. Ahora, de un 2.0, obviamente, bueno, va a cambiar la forma si la multitud de gente no va a poder ser de aquí en adelante antes de que se acabe esta cuestión. Claro. Entonces, por eso. Eh con o no? <risa> ahora yo creo que la, la, eh, la sí, guagua no lloraba. Bien, la, bien. la guagua se
2: paró, golpeó la mesa, dio vuelta claro, a la mesa, pues, le pegó al papá, a la le, mamá. Mira una nueva <risa> forma de llorar <risa> con el COVID. <risa> ¿Cómo lo hace? Con mascarilla, con, mascarilla. <ríe> con o sea, te de teletrabajo, en social por redes sociales. Pues, pues, da
1: da dando respuesta al debate, yo creo que sí, eh, Luciano, muchachos, eh, el día 11 de septiembre alrededor de 500 personas, pues, según cifra carabinero, eh, se juntaron en, en Plaza Italia, Plaza Dignidad. Eh, por, por la revuelta bueno está el contexto del 11 de septiembre pero también están las demandas sociales pero imagínate que en este contexto de, de eh, sanitario de donde en realidad no hay que, hay que guardar más bien dicho la distancia eh, hubo 400 personas y es, es un montón ¿cachai? Eh, imagínate quizás cuando estén llegando a, a la fecha que ya se aproxima en realidad eh, yo creo que yo los tomo por ahí, por esa arista. Y también creo que hay un punto súper importante de que eh, todavía existe, siento yo, además del análisis que yo creo que. Eh, es válido de, de, de esta idea de que Piñera solamente va a administrar hay una desconexión total aún de nuestros ministros con la sociedad o quienes están gobernando por ejemplo frases como eh, quien vive solo y, y gana 320 Descansa. lucas les va a alcanzar eso es un insulto, eso está a igual eh, nivel escandaloso que fue levantarte más temprano, las flores para lo enamorado,
0: entonces siguen cometiendo los mismos errores pero tú mismo, y ocupando un poco el mismo argumento, si planteas de que el gobierno de Piñera solo va a administrar lo que le queda y no va a gobernar, ¿por qué sería tema entonces? O sea, esto, esto me refiero también a las autoridades en realidad eh, de, No, no, pero si... lo entiendo, pero, sí. pero si finalmente se va a votar y, y se va a buscar cambiar una constitución, ¿por sí. qué sería tema lo de esta autoridad si se va a escribir una nueva carta magna y una nueva forma de, de gobernar? Bueno, al fin y al
1: cabo siento yo que siguen siendo autoridad también. El tema es que ya no van a imponer sus términos,
2: pero sigue habiendo esa desconexión. P pregunta abierta, frente al estallido, so un posible nuevo estallido social mm. en este aniversario del estallido social, ¿corre riesgo el plebiscito o definitivamente no? No,
1: no, no. pero... Eh, días anteriores, yo te lo firmo el día, eh, la noche anterior, múltiples barricadas así como lo fue con el, la votación de los diputados del 10% uh -huh. eh, que ahí la, la, la sociedad han hecho aislados, pero sí mostró eh, de que, oye, si esto no se eh, aprueba, el, el tema del
2: 10%, eh, ojo que te vamos a parar en las calles. Yo creo que el, el día anterior sí iban a haber revueltas a propósito del 10%, ¿fue ese momento más efervescente que incluso este 11 de septiembre? ¿O fue porque los medios le dieron menor cobertura? Porque entiendo que fueron estas 400 personas en Plaza de Dignidad, yeah. pero tampoco me suena mucho pensando que un mall chino cuando abrió tenía 350 personas adentro. Sí. O sea, sí, es sí, un mall, sí. capitalismo sí. puro, versus sí. demandas sociales, Plaza Y, y un fin dignidad. histórico
0: no. también, creo que, que lo sí. del 11 de septiembre también es, que claro. es una demanda histórica. No, no quiero separarla de, de 100% de las demandas sociales... Mm. Pero creo que aquellos que fueron a marchar El 11 son aquellos que vienen marchando Hace rato sí. y, y de parte del estallido social y gente que se sumó, que adscribió y súper bien Pero no, no son los mismos históricos Ahora, yo, yo quiero hacer una pregunta Acá para que podamos eh, Repensar el debate Gana el apruebo ¿Qué, sí, pasa Chile? ¿Qué pasa con Chile el día después? Segunda pregunta, gana el rechazo ¿Qué pasa con Chile el día después? You
1: know, te, te, siendo muy frío, eh, gana el apruebo, eh, se instala inmediato la discusión sobre quiénes van a ser, dando también entendido de que gana eh, convención constitucional, que son electos 100% por la gente, eh, del día lunes se instala quiénes van a ser esos candidatos, eh, si gana el rechazo eh, se puede instalar
2: nuevamente el caos, Luceno. Siento yo. Sí, voy por ahí Yo creo que siga... Yo creo que va a ganar el apruebo Estoy, al menos está mi convicción ahí Está mi tranquilidad ahí, yo creo que Eso va a ocurrir mm. y la marraqueta Va a ser más crujiente al día siguiente <risa> Para un sector, sí Pero si llegara a ganar el rechazo, wow Yo creo que ahí nos prepararíamos para un nuevo Estallido social bastante fuerte Yo creo que definitivamente El descontento de la gente va a parar Cuando la constitución cambie Y se reescriban re las bases De lo que el día de hoy nos rige como gobierno
3: Claro. Sí, yo creo que bueno, también creo que gana el apruebo. Pero ahora, si gana el rechazo, eh, no veo por qué la gente tiene que manifestarse en contra si supone que si gana el rechazo, quiere decir que, así es que la mayoría no fue a votar, que la mayoría mm. no se movió para que ganara la opción que se supone que. La que el, todos quieren. Mm, la que todos claro. quieren, se supone que es la prueba. Entonces, tú no tienes por qué ahí, ahí le restaría, yo creo. Eh, validez a los movimientos sociales si gana el rechazo, porque crecí, o sea, sí, todo que lo que hiciste, todo lo que odiaste sí. y gana el rechazo, crecí que después <risas> no existe nada, de lo que se te ofreció. Sí.
0: Claro, te dieron la alternativa, o sea, claro. porque creo, y, y hay un poco, digamos, lo que lleva el debate de por qué tendría que haber un estallido social 2.0 si la medida para descomprimir fue la del plebiscito, mm. eh, está en curso, o sea, todavía sí. no se ha caído, no no, no, no. Porque yo creo que, claro, no. hay un escenario muy distinto con un plebiscito que no se hace por a motivo versus uno que ganó el rechazo creo que si ganara el rechazo creo que habría una
3: responsabilidad del votante incorporado, o sea, totalmente claro. o sea, tú no te moviste, ¿qué, qué esperáis ahora? o sea, si ¿se, se le dieron las condiciones para poder cambiar el país de forma democrática sí. o no sé cómo llamarle, sí. de forma ciudadana eh, y no se hizo entonces ya para ya no, no, no no, creo que los pesquen después se si empiezan a odiar de nuevo yo,
1: yo pienso que también a propósito de lo que tú mencionas eh, la participación va a ser bastante alta, creo yo Creo que es una buena instancia para reencantar eh, y entender eh, la soberanía del voto. Que ha estado bien baja. O sea, la última votación fue muy poca la gente que votó del sí, porque universo
3: porque si, si se vuelve de nuevo a la misma porcentaje de gente que vota por los presidentes mm. quiere decir que la misma gente que se levanta a votar va a ir a votar, son los mismos siempre que mm. van a votar, pues si, si se reflejan los mismos porcentajes, mm. ahora si sí, hay un mm. aumento tremendo de si no, tuvo efectivo lo mm. que es el movimiento social, pero si, si, si siguen el mismo porcentaje de gente que va a votar por presidente o por senador que son bajas acá en el país, quiere mm. decir que seguimos igual pues, o sea, es odiar por redes sociales odiar así en la calle, pero ya después <ríe> cuando quería hacerlo efectivo, sí. no
2: esa lectura va a estar súper interesante porque finalmente cuando llegan estas votaciones presidenciales puede ser que no te representen, las dos personas que finalmente llegan a la papeleta quizás no te representan y es como para qué claro. voy a ir a votar pero acá las dos opciones que van a estar ahí, definitivamente una te tiene que representar, es como seguimos de una forma o la cambiamos, pero no, no estamos votando por una persona, sino por un concepto de cambio, y ahí vamos a ver qué ocurre en la urnas.
3: ¿No le llegó el cartel de Jesús abrazando al apruebo? No, el diablo abrazando al apruebo y Jesús con el rechazo. Oye,
2: este, eh, eh, Está bueno eso, para que nos compartan en nuestras redes sociales cuáles son las campañas políticas que está haciendo la iglesia en virtud de la apruebo o el rechazo. O sea, Porque está bastante interesante la
1: idea. Está muy yo, bueno. yo sigo personalmente en, en Facebook, eh, Evangélicos por el apruebo y Evangélicos por el rechazo. Do,
2: dos bloques bastante interesantes. Y daría mucho pie también para vale. nuestra sesión favorita de te, te lo dije, dije en nombre del Señor. señor.
0: Sí, sí. Sí. A mí me llevó una persona eh, para hacer parte digamos del tema de, del rechazo que está en evangélico por el rechazo. Y, y me llamaron y me dijeron el nombre de otro pastor. Le dije, no, no soy él. Ah, pero es que lo tengo anotado así. Y le dije, tú lo puedes tener anotado así, pero <risa> no soy él. Es que acá sale su número. Y me uh -huh. llamaron tres veces el mismo, la misma persona. Y le dije, es que de verdad no. Y me dice, ya, pero bueno, da lo mismo. Les gustaría. Eh, por si acaso, por si acaso. Ah, Qué hábil. Sí. Qué hábil qué... Sí, bueno, que te bueno, ya que estamos en esto. Tuve el sí. de ser balay, ¿verdad? Eh, eh, no, mira, yo no sé si la iglesia tiene que tomar una postura pro rechazo, una postura pro apruebo, pero si sí la iglesia tiene que participar. Eh, y ahí cada uno de nosotros, yo respeto a cabalidad la decisión que pueda tomar cada uno de ellos. Yo tengo mi postura clara, creo que todos los marginales tenemos otra postura clara, pero cuando pase el 26 de octubre seguiremos siendo iglesia, a pesar de nuestra diferencia. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Nadie tiene la certeza de cuándo será ni de cómo será, pero tenemos una esperanza de que esta pandemia en algún momento se irá de este planeta... Podremos volver a nuestros cultos, podremos llegar a congregarnos cuando sea prudente mm. Pero cabe la duda, razonable, de una vez que acabe este bicho ¿Qué debiese <ríe> quedarse y qué debiese continuar en la iglesia? Hemos mutado, nos hemos transformado, incluso nos hemos convertido en buenas personas Nosotros debiésemos pensar el día de hoy ¿Qué debiese hacer la iglesia post pandemia? ¿Qué ah. debiese quedarse? ¿Qué debiese <ríe> irse? ¿Con qué nosotros debiésemos continuar? Vamos a comenzar a debatir, a conversar, acá los marginales. Dejo la palabra, muchachos. Bueno. ¿Qué debiese quedarse en una iglesia post-pandemia? El, el Luciano dijo, hemos mutado. Eh, coronavirus también
1: mutó. Barras. <risa> 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 Esa fue una barra, ¿no? Es término de freestyle Para quienes también no están escuchando eh, Eso quiero 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 <risa> que Quédate que, que, solo en sí. esto Diego. Yo, yo quiero, yo, yo quiero... Papá, bájame
0: <risa> Se está quemando Sácalo de ahí oh, chaval, los, de, lo, los FMS y los Red Bull Me van a apañar en esta Hoy Ey, Encontramos y... al impostor
1: <risa> Buen juego ese Podríamos vale. armar un día con, uh, con Los marginales sí, con, sí, Among sí. Con Marginal Among sí. Marginal, le no, estaría malo sí, ¿Eh? Eh, buena idea. De inmediato lo que tiene que quedar y creo que es indispensable que tiene que traspasar no tan solo a cuando volvamos a nuestros templos, sino que también para la vida, es la puntualidad. En los Zoom eh, somos bastante puntuales. Ah. Tenemos uno, una reunión a las 9 y a las 9 estamos todos conectados. Eh, creo que la iglesia eh, a veces peca de eso. Eh, cuando yo era líder de jóvenes citábamos a las 7 y media para que llegaran a las 8. Entonces damos también espacio a esta impuntualidad Que finalmente una disciplina Súper sana y de honra también A la otra persona que te está esperando O el servicio que tú vas a realizar La puntualidad señoras y señores Es un valor que tiene que ser eh, Traspasado
2: a esta nueva realidad Eso tiene que quedar sí o sí Me encanta eso de la puntualidad creo que es algo que la iglesia tiene que respetar y es algo que, lamentablemente, como dice la iglesia suele pecar en el mismo camino, que creo que deben seguir los estudios bíblicos por Zoom, no necesariamente tiene que ser uno o el otro, pueden coexistir y ojalá esté esta alternativa para aquellas personas que trabajan, viven lejos de la iglesia, tienen problemas para desplazarse finalmente creo que es una alternativa súper sana, me pasaba que cuando me ofrecieron la idea de estar en un estudio bíblico empecé a decir, ok, ¿a qué hora comienza? a esto ahora salgo de mi trabajo, más el traslado y si hay un taco, no sé qué creo que no lo voy a poder tomar versus si estuviera la alternativa online y poder mantenerlo, decir ok, pues salgo de mi trabajo me conecto incluso desde la misma oficina o camino a mi casa o en mi casa y ahorro todo ese tiempo, creo que es mucho más práctico y podríamos llegar a muchas más personas también
0: Uniclass Canuto
2: <risa> y, y creo que finalmente no tiene que ser uno o lo otro, pueden cochistillo ojalá se mantengan ambas modalidades para poder diversificar los estudios bíblicos
3: Nito, yo creo que los cultos online deben seguir que... Eh, no sé pues si tu iglesia hacen cultos debiese ser transmitido pero como lo estaban haciendo con, con lo que tengan ¿cachai? pueden seguir haciendo por la gente que no puede asistir o no va a asistir a la iglesia yo creo que es importante que los cultos online puedan seguir para seguir armando y a, amarrando a esa comunidad que tú tengas que se va a llamar online o hermanos online mm. <risa> <risa> y brothers <risa> Brothers Online <risa> Brothers Online Power Night Power, espera
2: Perdón, pero a propósito de los cultos online, ¿Vale? el otro día haciendo así como un zapping rápido apareció un servicio online y decía, como acompáñanos mediante tus reacciones quien me gusta era el amén el me sorprende era oh wow el corazón era aleluya y es como oh han logrado transformar enoja, esos no? clichés de la iglesia en, en reacciones, lenguaje, emoticones
1: lenguaje. Yo, yo quiero que cuando volvamos no, que no estés, me quiero adelantar en ese paréntesis,
0: basta del oh my god, wow,
3: that's right wow el wow me apesta oh, sí. oh, wow, wow. Wow. oh wow y aparte
0: no, a lo mejor no le digas a <risa> sí, 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 no, sí, lo lo diga, sí, diga, lo, diga sí, lo diga, lo diga, lo, lo <risa> vale, vale, No, a, a, Si por último sale natural, pero no lleví a tus guaujeros oficiales, porque la gente que va contigo va a, a predicar. No, un evento, el lunes, que ya es para y, y claro, y van tres personas que van contigo para decirte guau wow a todos y la gente dice, <risa> ah, acá se dice guau wow, guau, wow, digamos guau. Wow. No, o sea, de verdad. Eh, cortémosla con eso, ya el amén está bien y, y bueno, pero yo creo que lo que debiese mantenerse es la propagación de la información que tenemos de la iglesia a través de redes sociales creo que es muy bueno que sepamos lo que están haciendo eh, a diferencia de lo que la gente piensa, de dar a conocer lo que uno hace yo creo que toda gallina que pone huevos tiene que saber cacarearlos para que sepan que puso un huevo hay muchas cosas que la iglesia hace y que nadie conoce, nadie tiene idea y lo que nos ha dado este tiempo es que hemos masificado la información que, de los programas de los que hace una iglesia y eso me parece súper bueno porque en algún momento alguien va a ver algo que le va a llamar la atención y que le va a gustar y va a querer ser parte, entonces mm. creo que eso no daña, no molesta mm, y, bueno. y ahora todos los hermanos sienten como una responsabilidad el comentar el difundir lo que se está haciendo y eso está bien, me, me parece que, que es bueno pero en la otra vereda ¿Qué debiésemos sacar, erradicar, quemar y, por qué no decirlo, exorcizar de este tiempo de pandemia una vez que tengamos nuestro retorno seguro? Yo
1: tengo una muy buena. <ríe> si tú lo dices, tendremos que creer. Eh, los ministros de Alabanza van a quedar cortos con su creatividad. ¿En qué me refiero? Cuando están en pleno éxtasis de, de la oración, de la administración... Eh, hay ritos que son muy cliché Que a los ministros les gusta Pero que, que vos ya no se va a poder hacer Por la distancia social Abrazar al hermano no. Levanta la mano con el que tienes al lado Y declara estas palabras conmigo Y todos levantados la mano O abraza al que está al lado Eso yo creo que no, no tiene que seguir Hay que buscar nuevas ideas Para ministrar en conjunto Pero ya eso ya
2: no va creo yo yo, yo tenía la, una muy similar ¿Sí? que es el que el pastor imponga las manos o que el grupo de líderes se acerque a orar por ti porque finalmente eh, a, al menos yo respeto mucho sí. mi, mi espacio personal y uh -huh. que llegue un líder por detrás uno por delante el otro te ponga las manos y te empiecen a empujar es como que hey, hey, esto
1: detente detente <risa> sí qué pasó con ellos qué sí? va a pasar
2: tú hay una iglesia un slam
1: porque... <risa> <risa> noche <risa> Ah, claro, empújame, hacen un, hacen hace, un, un, hace un círculo hace, y las fuerzas no,
0: especiales no, de la iglesia. Matan ¡Ah! un cabré, un Gabriel. <ríe> ¿Qué es eso? No, y lo mejor el hermano Salibero, el que te ora así pero te bañas. Oh, sí. oh. Ese va a tener que ir con una mica así en la, en la cara son, son, <risa> buena, son, son buenas las fotos
1: que están circulando ya de pastores Con esta especie de máscara Una escafandra eh, eh, Sí, que, que es como de soldar al ¿Sí? final <risa> Lo están como adorando así, ¿sabes? Las foto
2: y como aquí nada hubiese pasado Pero una máscara <risa> oye, la, las demarcaciones del suelo para el hermano que dance, igual hay que dejar un espacio también, más grande, ¿no? Unos dos metros, sí, ¿cómo sí. lo hacemos?
0: Danzar con responsabilidad social, sí. distanciamiento social. ¿Qué ha, oye, ¿qué, hace? ¿qué hacemos con el grupo de danza también. ¿Pero o si sea... están online? ¿Hay dance online? ¿Hay dance online? 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 Sí, ¿En serio? Okay. No salen muy coordinados los pasos cuando es por Zoom, pero... Ja. sé <risa> sí, que, que no, ¿sale de verdad? ¿Hay dance online? No, eso yo no la... O, sea... o igual he sí. entretenido
2: los compilados Compilados de alabanza que hacen Cuando se, se graban de la casa y ah, empiezan a y son sí, buenos sí,
1: Son buenos, a ver hay unos que son muy chantes Que no salen como con el tal órgano El piano y no está sin enchufe así, ¿no? <risa> Sin los cables <risa> <risa> Como esto es una estafa, ¿desde qué partido <risa> de <Van> <risa> <risa>
0: Bueno, no, pero eso muy... yo creo que tampoco No debiese seguir Uy, vale.
3: Yo vi algo que se perdió y me puse a ver varias prédicas de antiguas, antiguas con gente, eh, <risa> ver sus prédicas ya online, uh -huh. que es cuando el, el predicador dice, déle un aplauso al Señor cuando él está diciendo algo, y dice, déle un aplauso al Señor, y toda la gente, bah! y yo decía, pero según yo, el loco lo está pidiendo para él. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces se pierde ahora con el con online pues ya, ya no piden un aplauso para el señor el loco está predicando fluido ¿cachai? entonces yo eh, yo decía o sea,
0: eh, o sea está ahí hablando que eso debiese mantenerse entonces si ahora no se hace no pues debiese cortar ahora po.
3: pero si no, pero está, no lo cortó. están haciendo ¿Ah? ya se cortó se cortó po. entonces <risa> <¿no>? <risa> <Ya>. <risa> pero oh. amigo tampoco fue eso <risa> no, pero se... Pero se cortó a raíz de la pandemia bro. Por
0: eso entonces, que es, no debiese seguir Una vez que volvamos no a Esa predica que feo? no la
3: hagan más <risa> <risa> Que el pastor no predica más pata. <risa> no, no, que nos pida aplausos sí.
0: no. <risa> <risa> Nunca No, no entendió no. la sección usted amigo De las cosas que hacemos en pandemia Que no debiesen continuar Una vez que volvamos a nuestros templos <risa> <risa> <risa>
1: Nito no hizo la pauta <risa> <risa> Ha improvisado todo expuesto. este tiempo
0: Es tan poco
1: lo que se le pide a este muchacho Señor señores, señores. De ahí. Yo tengo otra también eh, <risa> Te la puede prestar decir, Nito Yo tengo otra que ya no debiésemos hacer Que no debiésemos <risa> Que no debiésemos hacer más eh, Creo que eh, Es que también es un poco <risa> <risa> es un poco extraña como la de Nito pero creo que debemos, de, creo que debemos dejarla hacer no sé si, no sé si pedir ofrenda no sé si, no sé si tener un momento porque hay muchas iglesias eh, que yo al menos he tenido la ocasión de que siguen prosperando incluso sin este momento de igles, de, de ofrenda entonces, no estoy diciendo que, que saquemos como el momento dentro de la iglesia, pero sí entender de que hay una cultura de ofrenda de dar. Y creo que eh, en, en esta nueva iglesia, en este neo eh, culto que vamos a organizar o que se va a realizar en, dentro de nuestra iglesia, eh, yo igual pondría ojo, Luciano, también con esta idea de pasar adelante, de ofrendar... Eh, hay iglesias, por ejemplo, que no tienen ese momento, sino que tú puedes pasar en cualquier momento del servicio a entregar tus ofrendas. Decíamos. El ¿No? pastor predicando
2: y pasar. ahí. Sí, no, de verdad,
1: pero no no, no es chistoso, es que eh, o sea, es extraño, pero sí tiene que ver con, con esta realidad o esta voluntad de que yo voy a entregar y no que me avisen. Sí. Como Esa es como mi idea.
0: Uh -huh. Sí, no, es un tema y hay iglesias que, claro, efectivamente tienen al fondo un lugar donde tú puedes entregar la ofrenda y los diezmos en un sobre, que no se solicitan. Uh -huh. eh, da para pensar, Nito, sí. ¿encontraste algo? Sí o no. Lo que yo creo que uh -huh. no debiese seguir son todos los chistes de Zoom. Una vez que nos volvamos a encontrar, eh, el pastor que encuentre el chistoso, que una vez que nos congregamos le diga, hermano, muteese eh, 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 ah. hermano, te quedó congelado. No, no va a ser chistoso, pastor. No, no va a ser bueno. Sí. Tú que estás predicando es, esos chistes, ya estamos chatos. Ya, ya y el
1: micrófono apagado, claro.
0: Voy a colocar un fondo virtual. No, no, no ya, ya está. está. Pa pasemos todo eso. Todo lo que pasó sí. de forma remota... Sí. Fue chistoso en un momento. Ya no lo es. Ya ya no fue chistoso. Ya pasó. Eh, de verdad... Eh, hay que reestructurar el tema digamos de, de sí. poder ver cómo yo hago chistes acorde a la vuelta la Y no, no mantener. <risa> <¿Tá> <risa> sí, hoy sí. qué bueno. Va, el el chiste
1: chiste de la suegra. Suegra. Basta el chiste de la suegra, sí. sí. Eh, yo creo que eso tiene que, o sea, eso sin
0: sin pandemia ya estado sí, sí, el eliminado sí,
1: el chiste de la suegra.
0: Está bien, ¿Sí? bueno. Veremos cómo nos prepara la vida una vez que tengamos que volver, una vez que tengamos que retornar a nuestra iglesia. Lo que sí estamos seguros es que hay cosas que tienen que cambiar y otras que se tienen que mantener. Y ahí verás tú en tu iglesia qué mantienes y qué no. Pero lo más importante es que cuando te digan que hagas la pauta, hazla, no como el nito. Porque tenemos áreas de nuestra vida que merecen ser compartidas. Porque tenemos nuevas revelaciones que hemos recibido y son necesarias compartir es necesario este tiempo es importantísimo el poder abrir la conversación con los santos marginales y poder darte a ti nuestras nuevas revelaciones muy bien comenzamos aquí a compartir diego
1: Revelación Marginal, la primera la tiro de inmediato The Last Dance No sé si ustedes la vieron en Netflix No, Michael Jordan Michael Jordan Es un documental eh, que habla de eh, lo heroico que fue tener seis campeonatos eh, con, con los Bulls, un equipo relativamente chico a nivel eh, de la NBA Y cómo este hombre finalmente cambia la historia de este equipo pero no tan solo habla de básquetbol o de terminología que, que, que está exclusivamente en el juego... sino que también trasciende y eso es, es interesante porque habla mucho de la cultura de los 90... habla también, del expone mucho también su, su carácter, Michael Jordan era un tipo bastante competitivo... y cómo esa competitividad eh, lo llevó a ser una persona bastante egoísta también dentro del campo de juego... entonces es esta idea, no sé si la palabra es un lavado de imagen de Michael Jordan... Eh, pero sí, eh, lo que se, era un secreto a voces dentro de los jugadores, dentro de los coaches, dentro de quienes lo conocían, eh, finalmente sale a la luz el verdadero carácter de Michael Jordan y él se defiende, llega a emocionarse, ¿no? y es bacán. Y a gente que añora mucho los 90, eh, la serie va a caer como anillo al dedo. De verdad es muy buena. Tiene todos estos colores, estas eh, letras de los 90. Es como una serie documental. Es una serie documental. como The Office? No, no ah, es como. No. De Digo, todo comparo con Pero es muy buena, muchachos. La recomiendo: The Last Dance. Sí. Disponible en Netflix. Yo vi los dos
3: primeros capítulos. Eh, ah. Sí, es buena, es buena. Sí, gente. Sí, ahí habla el, el tema de las platas. ¿Cómo sí. se llamaba? El partner que tuvo Jordan, que ganaba mucho menos. Con Scottie Pippen. Era Scottie Pippen. Sí. Ahí él habla ahí bien afectado el tema de la. O sea, él dice que no la. Que no, no claro,
1: es que ahí Scottie Pippen, la hago muy sí. corta, eh, vendría siendo un. Un jugador bastante bueno, pero estaba Jordan, que es ex, eh, extremadamente bueno. Entonces, eh, Pippen, Chavi eh, con... Iniesta con Messi. Chavi Iniesta sí. con Messi, exacto. Eh, Pippen hace un contrato bastante malo y esto sale en el, los primeros 20 minutos, sí. entonces también sale eso hablan de estos temas, de temas contractuales ah. temas de relaciones, cómo el dinero, cómo el manager también eh, influye dentro como del equipo ¿no? es notable, veanla muchachos,
0: sí, la bueno. recomiendo Netflix. Es increíble porque nosotros no tenemos cultura de básquetbol en Chile, o sea es, es muy vago, Slam Dunk
1: en el sur sí, a full, ah, bueno es Slam
0: Dunk también <risa> bueno, la, ojo, la inconclusa Slam dunk inconcluso oh, que, que sí. tiene ahí también su, su trama sí, media oculta con Ruggawa si al entonces eh, pero pese a no tener la cultura creo que Jordan trasciende el básquetbol y se transforma en una celebridad y lo que pasa finalmente con Space Jam que termina consolidando sí. la imagen de él sí. como figura mundial y yo creo que es muy difícil ir a un país del mundo y que la gente no conozca a Jordan aunque no tengas Remota idea de lo que es el básquetbol y, y esta es la última idea Y de hecho una periodista lo dice Imagínate que este tipo
1: es un ícono de los 90 Lo que dice Lucena es totalmente correcto Todos los conocen sin Facebook Sin Instagram, claro. sin redes sociales O sea, el tipo trascendió totalmente
2: no, buenísimo. buenísimo. ¿Qué buena recomendación. Yo sí. soy fanático de las series documentales, así que me tincó harto, la voy a ver, amigo. Vale. No bueno. Aprovecho ahora para tirar mi recomendación. Les traigo un podcast. Revelación también le dicen por ahí. Revelación, nuestra revelación de la semana, <risa> va a ser la santa revelación. Contrario uh. a Diego que es la marginal, es un podcast que se llama Preguntando en voz alta. Es un podcast de la Fundación Ravi Zacarías en español y básicamente lo que hace es traer preguntas filosóficas profundas de la fe cristiana que muchas veces tenemos pero no nos atrevemos a decir en voz alta. Bueno. Así que de ahí a propósito ah, bueno. nace el nombre y te hace pensar de estas preguntas existenciales de la vida. Y ellos no dan una respuesta como tan concluyente, pero sí son bastante eh, filosóficos para poder abordar estas preguntas. Así que bueno. está bastante bueno, tiene nueve
0: capítulos. Sí, me tincó igual. Bastante, bastante bueno. Chris, si podrías hablar un poquito, porque no todos conocen a Ravi Zacarías, que falleció hace muy poco. Eh, que fue uno lo, un gran apologeta pero yo sé que tú manejas más información de él es un apologista cristiano eh,
2: es indioamericano él nació en la India él por muchos años profesó la religión de allá hasta que se convirtió en el cristianismo tiene o sea, alrededor de 20 libros o más, me quedaría corto y es tremendo, realmente eh, fue muy emotivo cuando él falleció hace algunos meses, fue el vicepresidente de Estados Unidos a su funeral, ha sido influyente, lo transmitieron a nivel mundial también y fue wow, tremendo. Realmente he tenido la fortuna de poder leer varios de, de los libros de él y mi esposa también es una férrima... Eh, seguidora también de su trabajo pero, pero
0: el podcast es de la fundación de los seguidores no es, no es Ravi zacarías no, directamente él,
2: él tenía un podcast que era como un compilado de sus prédicas finalmente que él es bastante filosófico para poder hablar y es muy similar a sus libros mm. y él crea una fundación que se llama Fundación Ravi zacarías no. y uno se imagina que esto es como una universidad cristiana y él dice no, esto es una universidad filosófica, nosotros lo que queremos es que la gente piense y por cuanto empiezan a pensar y racionar a hacer racionales las cosas se dan Buena. cuenta de la existencia de un yo fundador o Cristo. Bueno. Y por medio de eso empieza a convencer a la gente de la fe finalmente, que ese es su cometido. Y generalmente esta fundación fue fundada en Estados Unidos, pero hace muy poco abrió una sede en España y esa sede en España empezó a producir ya de forma bastante fuerte en lo que es Argentina, Chile y Perú. Así que también, bueno, tiene unos cursos bastante buenos. Ahora en octubre se abre un curso de apologética básico a muy 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 bajo costo estamos hablando que ese curso valía 95 dólares y lo están dejando en 7 dólares para las personas oh, que se inscriban para. así que Sacred está Day. bastante bueno <risas> sí, porque para. lo que ellos quieren también es abrir un poco la puerta a la apologética y que la gente empiece a comprender bueno. que la defensa de la fe es más que solamente predicar versículos bíblicos sino es llevar a la gente a ser racionales a aquellas cosas que muchas veces no se atreven a
1: invitamos entonces a la gente a
2: que terminando este capítulo de Santos Marginales de
1: cabeza por Vaiana. favor,
2: de cabeza. Se llama una vez más, preguntando en voz alto de la Fundación ravi Zacarías. Yo lo voy
0: a escuchar ahora en mi camino. Chris, a los eh, sé, sé que tú ves el tema de la recomendación en redes sociales. Eh, me dieron una sugerencia Vamos. de las revelaciones. Eh, que no las subamos todas juntas. De porque a desaparecen todas juntas. Se bueno. cumplen las 24 horas y sí. desaparecen. Entonces, si podemos subir las parciales. O todos o nada. Claro, no, no, nada. Nada. Sí, no, no, en esta filosofía no, es parcial, parcial, <risa> parcial no cosa nada. de que duren más para que las personas alcancen a ver uno y vuelva a aparecer.
2: Buenísimo, también vamos a ver si, bueno, ahora estoy de vacaciones, así que tiempo va a haber para hacer un, un, unos la posteos buena. finalmente, si sí, esa era la idea, subir el posteo, la reseña y que él le dijo, pero nos ganó el tiempo y solamente subimos una historia, pero para allá va, así que buenísimo.
0: Buenísimo. Bien. La revelación marginal ahora de El Más Marginal de los Santos. Ya. Yeah. Mi siguiente. La misma presentación me decía sí. ya, loco. Sí. Ya, ya, sí, ya, sí. Qué terrible. No, ¿te, te aplicaste muy poco para este capítulo. No, que no. Sí, sí sí En comparación con el primero. Estoy que sí. es carreteado. La pauta la hizo en el
3: camino, loco. Estoy carreteado. <risa> ya, mira. Mi revelación se llama más o menos así. Street Food. Yo que soy amante de la comida callejera Vi este de, No sé, documental, serie, como quieran llamarle Que se trata de la siguiente Que un periodista eh, basado El cineasta David Gill eh, Que tiene otra serie En Netflix ¿Cómo cuál ¿Ah? Como mi amor en día de pandemia
0: <risa> <risa> Tiros,
3: no, no. y el loco va y parte de la serie parte en Latinoamérica parte en Argentina y va buscando los principales eh, influyentes de la comida callejera se va por Argentina Bolivia Perú por Chile no pasa porque no pudo y después se va a Asia. Se la recomiendo porque salen recetas, eh, salen las historias de la gente que partió con un carrito, arrancando de la fuerza policial del país y hasta que llegó a tener ya su, su emprendimiento, tener distintos carritos en todos lados. Así que es muy, muy, muy buena. Okay. Street Food. ¿Qué, ¿Qué país fue el que más te gustó? Argentina. Argentina Sale su papilla El primer capítulo No vio los demás Lo acabamos no. de ver, Lo acabamos de descubrir De Corea Acaba. del Sur Me impactó Cuando hace el traspié Entre India y Corea del Sur Sobre el orden De ambas ambos países yeah. En India Un desastre ¿sí? Los locos comiendo en el suelo ¿caché? Sí, pues. Pero en Corea del Sur Un, un orden Pero sí Brígido Igual que Japón ¿Pero Se
2: trata ¿De orden o de comida? Comida porque te muestran las distintas culturas Como ellos el ven, la comida, la, como ellos ven la, con la, la comida callejera po, ¿cachai? Como
3: la percepción que tiene cada país De la comida callejera en distintas ciudades Y ahí sí. se ven como, como lo ven en India Como lo ven en Corea del Sur, bueno, en na. Japón, en Bolivia, Perú yo,
0: yo creo que nosotros tenemos muy poca cultura eh, eh, Culinaria sí eh, Yo gracias a Dios he tenido la posibilidad De, de conocer algunos países aquí en Latinoamérica y el que a mí me asombró mucho fue eh, México, México y Centroamérica. Que en las calles y en las casas tú veías como la gente cocinaba pensando en vender, pero no era un restaurante. Claro. Entonces era como en el barrio, eh, tú ibas y decías, oye, quiero comer unos tacos al pastor, ya iba y te servían allá, oye, pero yo quiero una sopa, no, la señora de allá vende. Eh, en cambio, acá nosotros, ¿qué venden en la calle? Es muy poca la variedad que tú tenías, o sea y sí. tenía la sopa y pilla ya eh, el carrito completo en
3: claro. Brasil se da lo mismo en Brasil cuando van a Brasil mandan una señora que ella en su casa pone como un mini restaurante en su patio entonces ah. la gente tiene el dato caché que la señora vende el, no me acuerdo qué, qué comida especial tiene pero cuando ella va saca sus mesas, ordena y la gente va y por dato, ah. ¿caché? y la gente llega a comer a la ah. casa de ella los turistas y de todos los países
0: a mí me gustó el de Perú el de Perú el este cocinero que redefine el concepto de éxito porque tiene un restaurante muy modesto y la gente dice pero ¿y ¿por qué no hace algo más grande? Y dice porque esto es lo que quiero hacer bueno ¿por, ¿por qué haría algo que no quiero hacer? Mm. Soy feliz con la gente que viene con la que están los conozco no quiero otra cosa parecido
1: al que corta carne en Instagram ¿al cuánto se llama? al, al que es árabe al que ah, es la, la sal <risa> ah, ya, es.
2: muy parecido Hoy hay una tendencia que se llama cenas clandestinas, que también está acá en Chile, es cosa de googlear y finalmente son anfitriones de casas normales, comunes como nosotras, donde nosotros publicitamos que vamos a brindar una cena para X cantidad de personas y todo es bastante clandestino, evidentemente no es un local si no estás comiendo bueno. en casa pero te venden esa experiencia de hacer una reservación, tú no sabes dónde vas a ir ni qué vas ¿En a comer serio? sí solamente como que pagas tu reservación o si vas con algún acompañante se llenan los cubos de esa mesa y te liberan la dirección y tú vas, vale. y, y, y claro, evidentemente gente que sabe de gastronomía, ah. pero no son locales que están establecidos. O sea, yo, por... yo
1: no, por ejemplo, yo no puedo ser anfitrión. O sea, es podrías sí.
2: vender tu charquicán y todo, pero a ver cómo yeah. te reciben tus anfitriones. la idea es dedicarse de algo distinto a un como, local de comida. Es como la divina comida, pero hecha app. Tal cual. Bueno, ¿sí? Por ahí eh, sería lo, lo más gráfico, <ríe> es la divina yo, comida. Yo en tiempo
0: de pandemia he visto toda la divina comida. Con mi señoras así cuando almorzamos, ¿Eh? como me arranco en la oficina. Y ya en el solo hecho de ponerte a pensar qué vaya a ver, ya se te va a la mitad de la vida. Entonces decimos, ya veamos, y como YouTube te conecta un capítulo que nosotros. Y hemos ido viendo, capítulo antiguísimo, sí, pero he este tenido la qué divina comida. comida. No, buena recomendación, no, Nito. Sí, eh,
3: ojalá la puedas ver, po. <risa> sí. No, si sí la vente. Se la nosotros, <risa> se la cuenta Sí, no. sí va, va a llegar a la casa. Yo no, yo no, la, yo no la he visto todavía. Sí, es muy buena, Latinoamérica y Asia. Qué
1: buena la comida en Perú. Nunca he ido a Perú, pero es muy buena.
3: Ya, ellos son, ahí muestran también parte de la comida callejera, pero ellos le ponen bueno. No es como la sopa y pilla. Se le ponen y, bueno. Sí, no es como la sopa y pilla acá en Chile sí. que tú te pones solamente con la sopa y pilla y el arroyo de primavera. Ya no, te hace la preparación de comida peruana en la calle.
0: Y yo, yo extraño este viaje que, que tuvimos con, con mi señora en el verano antes de que quiera la cola. Eh, y tuvimos la posibilidad de ir a Roma y España. Son dos países que, que quizás no son tan conocidos por esto, pero la cultura de comida al paso que tienen es muy buena. Mm. Eh, sí. Acá nosotros para comer tenemos que sentarnos en un restaurante, sí, en una sí. cafetería. Y allá ponte tú, bueno, en el mismo Londres también, te cobran un impuesto por sentarte adentro, ¿cachai? Sí. Eh, porque la idea es que tú comas al paso, pero la comida es muy buena. Y acá nosotros de verdad piensa que el completo no está hecho para que te lo comáis al paso. No, po, pero, no, no. De hecho, eso está. Me lo cuestioné. O sea, ¿hay carritos de completo actualmente?
2: como No, no porque poco, muy poco.
1: sí porque más, es más fuente más de soda sí. Es más
0: esa onda de, Luciano,
2: Pero en Estados Unidos se daba mucho esto que el, que el grueso de los locales de comida Eran al paso, estaba sí, todo sí, pensado sí, sí, Para
0: sí. servir y llevar no Pe, pero, hecho... la, la diferencia que, que a mí me tocó Que el, en lo que yo conocí de, de Estados Unidos eh, La comida al paso Generalmente es eh, o envasada O preparada para En cambio en Roma me pasó mucho Y decís como, no sé, ya quiero una pizza el tipo te la preparaba ahí Ay, y bien. la tenía en 10 minutos y te comía una tremenda pizza así al paso ¿cachai? Bueno. Y, y, y no caro no por eso te digo, quizá el tema de la cultura culinaria es lo que nos falta acá cosa tú ir por la calle y poder comprar sí. algo ahí y bueno. que nadie te mire raro, te mire feo sí. acá a lo más le sacáis la foto al Starbucks que te compraste mm, que con orgullo <risas> sí. y tu nombre en el paso la revelación que <risas> tengo Dale. esta semana es una revelación que eh, me voló la cabeza cuando la vi la vi hace dos semanas atrás eh, se llama el dilema de las redes sociales
1: wow la, wow, me la mandaron no, ayer no Yo logo, la traía
0: no. para hoy día Loco, wow, vamos eh, oh.
1: a ver vamos es sí. que te digo no algo. spoiler
0: no spoiler eh, no, es que no 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 para nada no es porque difícil bajarla eh, pero pero mire, si lo, lo pensé la vi pensando en recomendarla eh, primero que todo la encuentro por un eh, comunicador argentino Que siempre está dando recomendaciones para el iPhone Que es muy bueno y lo, también lo voy a dejar como una recomendación encubierta si, si la pueden mirar después eh, La vamos a dejar ahí en la historia, Chris, Daniel. Porque el tipo da datos súper buenos, sobre todo para la comunidad iPhone eh, Y el tipo recomienda esta serie y dice Chicos, no sé si cerrar mis cuentas en redes sociales Y wow. eh, está hablando de un tipo que tiene 150.000 seguidores Dice, acabo de ver algo, me vuela la cabeza, no no sé cómo compartirlo. Dice, véanla ustedes y me comentan. Ya, digo, veámosla. Dilema de las redes sociales. Es un, una serie documental eh, limitada de un solo capítulo, pero que tiene este formato de una historia que además se comprueba con datos. Pero quienes dan los datos son todos aquellos que crearon las aplicaciones de redes sociales. Por ejemplo, está Facebook, ok. Pero quien creó el botón de me gusta está en esta serie. ¿Quién creó el botón de Instagram de seguir, de no seguir? Y te muestran como algo que todos sabemos. Y es que las redes sociales tienen información. Y uno dice, bueno, da lo mismo. O sea, que sepan mis datos, que sepan que compro en tal tienda, da lo mismo. Pero el compadre dice que no da lo mismo. Porque todo esto está siendo utilizado para capturar tu tiempo en las redes sociales. Entonces, administran una serie de datos... Que lo utilizan para que tú pases más tiempo Pegado en la red social Por ejemplo, existe un algoritmo Que te marca cuánto tiempo estás tú en cada foto De Instagram Y plantean cómo intencionan eh, Lo que tú estás viendo para que te quedes Ya Hasta ahí pareciera ser que no hay nada Más allá que darle una vuelta Pero en un momento el tipo dice Hagan este ejercicio en Google Busquen cuatro personas de cuatro lugares distintos El mismo concepto Y les van a aparecer recomendaciones distintas porque Google te va a recomendar en base a tus intereses. Qué loco. Entonces tú estás accediendo a la información, no que existe, sino que tú quieres leer. Ya. Yeah. ¿Y dónde se arma esta bomba? Es que ahí es donde las fake news toman una, un vuelo tan grande, porque tú estás viendo noticias falsas de algo que tú quieres ver, que sea falso, y encuentras una fuente. ¿A qué termina derivando esto? A que el sistema está hecho para desestabilizar la humanidad, pero no de forma intencional. Acá el tipo dice... No es que Mark Zuckerberg quiera dominar el mundo Pero Mark Zuckerberg creó un algoritmo En donde Tú vas a ver más videos Con fake news Y él puede vender la publicidad a una empresa claro. Entonces Se van a masificar más noticias falsas Porque son las más vistas Con tal de recibir más lucas Y ahí tú entras en el dilema Y quién aparece el en este eh, video Aparece el autor del de escritor Perdón, el escritor del libro 10 razones para borrar tus redes sociales, en donde el tipo que, compadre, sé con Silicon Valley, uno de los fundadores de Twitter, uno de los tipos más influyentes a nivel de redes sociales hasta que borró todo, cuenta cómo las redes sociales se apoderan de tu vida. Y el compadre termina dando una serie de recomendaciones. Ahora, tú me dices, me acabas de spoilear todo, te acabo de comentar el 5% de lo que sale en la serie es tremendo, yo lo traía para también recomendarla era mi siguiente recomendación,
2: así que hablemos ya de, de eh, eh, hace tiempo atrás, yo a Luciano le, le entregué una serie documental terminó como un semestre comiendo eh, siendo vegano, sí. o no, fue sí. horrible era un documental respecto a la carne de, como... debiésemos recomendarlo más adelante <risas> sí. yo, yo, a mí me voló la cabeza estuvo de verdad, fue como un semestre completo vegano Luciano y a mí me pasó lo mismo fue como, chuta, ¿qué hago con esta información? me pasó lo mismo con este documental fue como cuando lo vi, dije, uy, desearía quizás no haberlo visto, porque finalmente eh, te obliga o te hace llevar a un punto de tener que desprenderte de tus redes sociales o no. Ahora soy un poco más consciente dentro del espectro que ellos te abren de cómo las redes sociales te van dominando a ti mismo. Y finalmente, ¿quién dirige este documental? Habían el presidente de Google, el CEO de Facebook, CEO de Instagram, CEO de Twitter, pura gente de Pinterest, Snapchat, que finalmente dijeron, ¿sabes qué? Esto es súper potente. Poco ético y moral, tengo que dar un paso al costado. Y en virtud de eso, crean este documental y están con sus propios proyectos más bien moralistas, pero está tremendo. No te,
3: no, no, ¿Dónde se puede ver? En ¿Cómo? Netflix. Está en Netflix. Sí, no, en no, no, bus, no busque más arroba <risa> santos En Facebook. Acabamos de, <risa> de bajar, de bajar la página
1: gente. Sí, ya, no, me y, parece. Y, y de, de verdad, haber, vale no. la
0: pena verlo. Eh, y, y además insisto, hay una serie de datos que, que uno lo intuye y tú te das cuenta, ahora, qué es lo que me gusta mucho que tiene un enfoque de conspiración mm. pero va todo el rato contra la conspiración, yeah. y los tipos te dicen o sea, de verdad, no, no te estoy diciendo que ellos son los malos que los reptilianos te quieren en no, 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 te estoy diciendo que simplemente es un negocio que dejó de importarle a las personas, que tú pasaste a ser una célula dentro de un gran cerebro que da lo mismo lo que pase contigo porque si tú le das like, yo vendo y, sí. y es como un capitalismo informático, ¿cachai? me da lo mismo que lo que estés consumiendo no sea bueno hay una frase que me gusta
2: mucho de ese documental que dice que si tú estás consumiendo un producto y no pagaste por ese producto, tú eres el producto y no el producto en sí mismo es,
3: eh, como... claro. es, es brígido cuando, Opa. no sé, la primera vez que me pasó cuando yo busqué en Google, no sé, puse taladro, va, busqué no sé cuánto ¿cachai? y después entro al Facebook y empieza sí. Easy Sodimac y yo la primera dije yo oh, ¿Cómo saben esto, el loco? Sí. Y es más, después me empezaba como a psicosear Y después, no, si te puedes leer el WhatsApp. Y de repente, no sé si será eh, mucho psicoseo, pero de repente en el WhatsApp yo hablaba con alguien. No, oh, es que esta cuestión es un tal programa. Sí, sí Y después me salía la publicidad al segundo del programa o del comentario que hicimos.
0: Pero si quién es sí. el dueño de WhatsApp,
3: el de Facebook. El ah.
0: Facebook.
1: Sí. Y de Instagram. Claro. Sí, pero es que es cuático. Qué, porque tú qué, tú... Di <risa> qué difícil es, es salir de, de todo
2: esto. O sea. Bueno, tú eres de hacer ayuno
1: que... de redes sociales. Sí, yo, yo hago ayuno de redes sociales, pero pienso de que ahí realmente hemos eh, puesto toda nuestra vida en, en esto. O sea, y no tan solo en fotos o comentarios, sino que también eh, el calendario y las aplicaciones cada vez son más sofisticadas en cuanto cuánto cuánto debe durar una reunión eh, te avisa qué, qué distancia hay en de un lugar a otro y si hay no sé algún taco entonces cada día tú dependes más de esto y salir de esto es
3: no hay parte que uno ingresa a una red social y ponía acepto no a todo y del tremendo eso testamento es cierto, eso o, acepto, de... no es eso es una disciplina todo, no.
1: que adquirimos todo desde chicos instalando Age of Empires 2 Sí, va. Va. Acepta, 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 pero sí, si es como firmar siguiente. el CAE por lo que tú <ríe> sí, estás ahí, claro. te pasan
0: 50 hojas y las va a leer, que si no las leo no buena revelación muchachos sí, sí, solo bueno, un dato bela, ¿no? que es un consejo bomba. y que creo claro, que es bueno no. que dice eh, disminuye la cantidad de notificaciones sí. y eso yo lo hice al toque sí. porque cada vez que tú tienes una pues ponte te llegan notificaciones de correo electrónico laboral en los fines de semana ¿Y por qué mm. los ve? Sí. ¿Es urgente? Ya, ok, deja la notificación activa. Pero si tenéis notificaciones de que, no sé, te llegan. Eh, dos perritos subieron una foto, mira, es increíble. Y tú veis, y quizás no vaya a abrir el mm. correo. Pero tenía el teléfono en la mano, mm. tenía abierto, y va a ver otra cosa, ¿sabes? Sí. Mm. Y, y, y
1: creo, y no para desviar tanto el tema, pero creo que es sumamente pero importante... Pero voy a almorzar cazuela.
2: No quiero desviar pero tanto yo, el tema. Yo, No, pero yo creo que... que, pero que si gente... en el pollo, papa Pero la comida peruana sí, es muy buena. Sí, sí. molido.
1: Yo creo que, que si hay gente como que ya no puede salir de redes sociales o, o que quizás eh, está dentro de este universo de las redes sociales en sí, Creo que es sumamente sano eh, Tener gente que te blanquee Las cosas que estoy subiendo Voy a aclarar una situación que, que pasó con, con una cierta cuestión y, y con una conversación junto con Luciano Llegamos a la conclusión de lo que habíamos subido En este, en este caso No estaba bueno y decí, Yo personalmente decidí borrarlo pero más allá de, de la situación que fue La foto no, no, no fue ni siquiera algo Como que, que atentara contra Yo creo algo. que mejor dilo para que la gente no piense que, sí. que en no, 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 era, ¿En no era un era un partido De fútbol, entonces eh, Igual yo no me puse en ese lugar, por ejemplo Aquí hay gente que lo, realmente quiere jugar fútbol Pero se está cuidando, capaz sí. por ahí en, en, el, en el lugar que yo puedo, sí Y con la gente también que, que está ahí Alrededor, la, con, la conozco y todo pero también en, en este afán como de, de mostrar o, o de, de ser una persona así como, oye, mira, yo puedo, ¿cachai? También pasa a llevar. Entonces, qué bueno también es tener gente que, te, que tenga la capacidad de decirte a ti, oye, ¿sabes qué? eso, ojo igual con esto. Por ejemplo, no sé, hay chicas que fo suben fotos, hombres también que suben fotos que son bastante eh, cuestionables, pero nadie les dice nada porque también está este discurso de, bueno, yo hago lo que quiero también entonces qué bueno
0: es tener estas personas de confianza y que te ayuden a filtrar las cosas que tú estás subiendo en redes sociales yo generalmente cuando voy a dar un comentario demasiado polémico, lo envío a dos o tres grupos y si ya digo, okay, ya okay. que tengo aguante, lo hago, y si no me prefiero no hacerlo, así, uh -huh. finalmente por un par de likes, la Igual, vida claro.
2: de... eso es lo que dice el Diego da para un capítulo aparte ¿eh? que realmente es tremendo yo posteo súper poco y generalmente cuando posteo trato son de insultos. no... son insulto se <risa> lo digo en el amor del señor de, de no intentar demostrar nada también porque hay ah. gente que demuestra como éxito estoy siempre feliz, mm. o hay gente del otro extremo como que siempre la está pasando mal hay gente que full carrete es como, sí. bueno, ¿qué hay detrás de eso? Claro. me pasa mucho que con mi esposa nos compartimos mucho esto y en general ella está un poco más activa porque tiene una página como con una intención y siempre me dice, oye, ¿crees que esto puede sonar mal? ¿crees que esto puede llegar a ofender a alguien? ¿o podrías revisarme esto? y hay, hay frases buenas le dije, ojo que acá le podemos buscar una segunda vuelta y va a sonar mal. Ok, claro. prefiero no hacerlo. Digo, pero si hay, hay una intención, hay un posteo, hay una idea ahí, ¿por qué la vas a perder? Porque hay un poco de gente que se puede ofender. Porque me importa más ese poco que el posteo. Claro, y ahí claro. es como, wow, cómo le damos peso a, a, a lo virtual sí. más que a la gente. Sí. Y ahí está bueno para hacerse ah, ese, ese bueno. análisis.
0: No, está bueno. Bueno, bueno, ahí se las dejo. El dilema de las redes sociales, búsquela de una vueltita. Diego. La siguiente revelación, porque acá coincidimos con Cris, así que... Sí, sí perfecto.
1: Eh, quiero recomendar bastante la página eh, La Coalición por el Evangelio. No sé si ustedes la han visto. Eh, sí. Es una organización eh, que en, pretende, toma distintos puntos de vista también de gente que, que es autor,
2: que es pastor, que son apologistas. ¿Apologistas se dice? He escuchado apologistas, apologetas... Apolo Jason. Apocalipsis. <risa> Apocalipsis. Cayó <Javier> el zodiaco. <risa> <risa> eh, Apolo, <Cris. risa>
1: Apolo, Apolo Cruz. Bueno, y todos. Apolo Cruz. Y todos congregan en esta página que es, tiene un origen norteamericano: es The Gospel Coalition. Eh, ¿Cómo le dije? Estuvo viendo, ¿no? Vamos a decir que sí
3: <risa> <risa> Y
1: está también esta sección como que, que traduce todas estas columnas Pero no es tanto como un Buscar devocionales O, o magazine Sino que son preguntas que son eh, Un poco profundas Quizás viendo no. a lo de Ravi Zaccaria uh -huh. Que también eh, participa aquí en, con Todavía con sus columnas Todavía hay eh, artículos de él y son preguntas también bien complejas O sea, por ejemplo, ¿es del coronavirus un plan de Dios? Oh, wow. eh, ¿Es el Si estoy en pecado sexual, cómo Dios lo ve? Etcétera, son preguntas muy, que en realidad son Muy John
2: Piper sí también bastante, vibe,
1: bastante viper, eh, también está keller también participando en, en la coalición casi Luna. <risa> <risa> no él no fue invitado <risa> para estar <risa> por el no conozco a nadie te voy a decir lo que decirlo <risa> <risa> pero no es bastante, <risa> es bastante buena y el instagram también de, de la coalición ah es, ese no es lo sigo bueno. no, eh. no lo cacho pero también es como un poco más reducido tiene tienen frases tiene alguna Historia, no, bastante bueno.
2: Qué bueno. Me Mete en cuarto. ¿Cómo lo podemos buscar entonces? La coalición por el evangelio. Eso es una página de. Sí, eh,
1: una página claro. y en Instagram también. La se vieja llama querida así. página web. Bueno, sí, sí. Yo todavía veo páginas web. Sí, sí, sí. sí sabí... ¿De qué Con... tipo? No, po. <risa> <risa> de... <risa> veo noticias. <Fotolog>. veo
3: Lito. <risa> <risa> eh, todas estas cosas. Ya. La siguiente revelación me la hizo mi hija. Me la recomendó ella Así que dije lo voy a hacer público Peppa Pig. ¿No? Se llama Ataque de los Titanes Ataque de los Titanes es una serie que está en Netflix Que está basado en un manga ya Son alrededor de Son tres temporadas, se viene una cuarta eh, De muchos capítulos, como 30 por, por temporada Pero se trata de unos gigantes, es un manga, un anime Se trata de unos gigantes que se vienen a atacar A la tierra, que están protegidas por un gran muro Y cada cierto este tiempo vienen a atacar la tierra ¿Y cuál es la misión de ellos? Comerse a los seres humanos comérselo cabecita, dedito por dedito entonces y ahí tienen que defenderse este ser humano y hay uno que se puede transformar en titán, que puede defender a la tierra, yo la vi, empecé a, ver, empecé a verla y es muy 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 buena, no está en Netflix en Netflix solamente está la película, ojo creo que me, 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 me está solamente una película que es muy mala, <risa> pero sí veanla porque está en Facebook y en todas las redes sociales están que la gente sube las temporadas y es muy muy buena, Ataque de los Titanes, está en Facebook si sí, está feito tú pones de ataque a los titanes y están todas las temporadas yo sé que no la vas a ver pero... ¿tú la viste? ¿ah? empecé llevo tres, tres, cap tres capítulos por dios amigo pero dijo si recomendación. esta recomendación
2: me la hizo mi hija sí, pues. no hizo la pauta no, no, no hizo nada de pero hecho vos, la
1: llamó te un en un momento allá, la, ya, la llamó ¿Ah? me sí a la, me la dijo, dije, a ver hija
3: ¿qué, ¿qué edad tiene tu hija? Amigo? ¿ah? tres meses
0: la apuntó con el dedo eh, Pero cómo no, no, Ni siquiera ver ahí Si es que después Tiene algún giro Que no nos corresponda Recomendar algo Pero por qué,
3: ¿Qué <risa> Pero... está para mayores De 3 años
0: <risa> Sale Homero Simpson
3: Para mayores de 3 años <risa> Eso No, es buena realmente es repente sí.
0: Vemos así Termina en una cuestión Súper <risa> rara no, sí. Yo vi la primera <risa> temporada Súper buena todo. La recomiendo las series. <risa>
3: No, bueno, no si leí parte del manga También Y muy buena no, La recomiendo 100 mil por ciento. Ataque de los tíos. O sea, nada a caer enganchados Una, una confianza de aquellas para okay. dedicar algo que solo viste. ¿eh? Cada uno
0: es responsable de llegar o no a las revelaciones que hemos dado. ¿Alguien ah, también... cristiano no debe ver eso? Quizás no, pues, Y es un debate que, que, que no está ¿Tú ah, Ni mal, siquiera ¿pa? la viste.
3: Ah, pero cómo, ¿cómo va a caer en eso? De que si algo se debe ver o no.
0: ¿Pero tú la viste?
3: Sí, la misma temporada la vi. Pero
2: to, to, todas las temporadas, y la idea es recomendar como conciencia igual,
3: igual es
1: español, o sea, confiamos en eso. Aunque es
2: para que... niños. Ah, no, no.
1: dijiste que era para niños. No? Es eh, un
0: manga difícil que sea para niños. ¿Cómo, cómo se llama?
1: Ataque de los Titans. Ah, bueno, eh, buena loco. Como bueno, La gente ahí te en, en, va a comentar y va a decir sí, buenísima, sí. ¿no? ¿Va a validar o va a rechazar? Sí. sí.
0: Pero no puede que sea buena, pero... O sea, ahí, faltó... Ahí lo está buscando. Vamos, a ver de... Ahí Cristal. <ríe> a la vuelta. Es que está en el bar. Mayores de 16, amigos. No. Es eh, mayores de 16. Es mayor de 16. Mayor
1: Pero muy buena.
2: <risa> Pero si tiene más de 16, es muy buena.
0: Ok, continuemos mejor. Prodía en más de 15 países. <risa> Cuna del terrorismo.
2: <risa> Inspiró a ISIS. Esa <risa> se formó ISIS. <risa> Esta es la de del caída, ¿no?
0: <risa> yo, yo solo recomiendo una página que es una herramienta web que se llama Logos K Logos. Eh, es una versión interlineal de la Biblia en griego con especificación palabra por palabra codificación de las palabras que es súper importante y te permite generar cierta red y seguimiento de las palabras sobre todo en griego, en hebreo es un poquitito más complicada ¿para qué te sirve esto? cuando tú tienes un versículo de difícil interpretación que en la teología se llaman los versículos oscuros eh, porque no hay mucha luz para poder interpretarlos correctamente tú puedes visitar estas páginas y poder llegar a lo que el autor quiso decir originalmente Y por qué utiliza estas palabras y utiliza estos conceptos Logos Calogos te permite ir eh, separando No solo de una forma eh, lineal, interlineal Como era el antiguo de Francisco la Cueva, por ejemplo Que era un interlineal griego-español muy, muy recomendado Sino que además te permite hacerlo palabra por palabra Es una herramienta sencilla, es fácil Buena. de seguir eh, es muy práctica y de verdad no necesitas un conocimiento muy depurado de del texto en general no, no traduce una Biblia en específico, traduce el texto griego eh, de forma eh, palabra por palabra, ¿para qué? para que tú puedas entender el concepto de cada uno de esos eh, términos utilizados por el autor así que la dejo ahí por si es que a alguien le, le sirve qué, qué bueno ese término, no lo había escuchado versículo oscuro, está bueno sí, los versículos oscuros eh. en la hermenéutica son aquellos los cuales tú no tienes mucha luz. Eh, por ejemplo, cuando citan eh, a un libro que es apócrifo, entonces tú no tienes un versículo bíblico para hacer la referencia cruzada, sino que tienes que ir a un texto apócrifo para poder ver la interpretación. Por ejemplo en hebreo se ven algunos versículos puros La carta de Judas también tiene algunos versículos puros Que no tiene que ver con algo del diablo ni nada no. Sino con que falta luz para interpretar el texto en el significado original Recuerden que la Biblia siempre tiene un significado inmediato que es lo que quiso decir el autor para aquellos que la leen en el momento, y tiene un significado secundario, que es cuando nosotros la leemos, la interpretamos y aplicamos a nuestra vida. El problema es que tú no puedes hacer una correcta aplicación sin una correcta sin interpretación. Una interpretación claro. Claro que tremendo. Muchas veces hay pastores que dicen esto,
2: viene del griego, no sé qué, y del latín, no sé cuánto, y uno, oh, wow, wow, amen, yeah,
0: wow, Y no. no <risa> Así que está, está bueno. Y ahí lo puede leer, y es muy bueno porque además al codificar las palabras, y ahí lo van a entender cuando estén en la página, le coloca un número, tú puedes ver el término en sus su diferentes ramificaciones, mm. porque es el término común y de ahí se abre a otras palabras. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, cuando uno traduce una palabra de una sola forma, el autor tenía cinco conceptos más. ¿Y por qué se ocupó uno y no otro? Buena. Eh, quizás hubiese sido mejor ocupar otro. Y es, es muy interesante, se las dejo ahí. A aquellos que le, le interesa la interpretación bíblica. Porque la Biblia no fue escrita en español, gente. Y ni
1: tampoco en inglés. ¿Ah, no? Ni en latín. No. Ni en latín. No, no. En arameo. <risa> Hebreo, griego, griego, griego y arameo. Exacto. Sí. 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 Hay, hay, un, eh, hay un, eh, una encuesta eh, que yo leí hace mucho tiempo. De que los gringos piensan que efectivamente la Biblia es de idioma original
0: inglés no me extrañaría
1: pero el libro por monfos, conociendo a los gringos no me extrañaría eso es lo
0: que es el etnocentrismo ellos piensan que todo gira en torno a ello. de verdad sí. bueno sí. sin más que decir ¿Qué, estas fueron las revelaciones tú? marginales todo bueno muy bueno conversado ahí nos comentan qué les parece saquen sus propias conclusiones Revíselas cada una de ellas con mucha atención y ahí estamos dispuestos a leerles un abrazo esto fue revelaciones marginales Esto fue Santos Marginales. Volvemos para despedirnos, muchachos. Palabras al cierre.
1: No, no, no. Chao.
0: Chao.